0: Heute mit dem High-Spencer-Sänger und
1: Komiker Sven Benzmann. Im Endeffekt ist ja alles Show und alles Entertainment, wo wir auch wieder bei dem sind, wo wir am Anfang waren. Wir wollen ja eigentlich alle nur unterhalten, egal ob wir jetzt Musik machen und auch absolut ernstzunehmende Musik oder ob wir Comedy machen. Und ja, Show funktioniert oft nach denselben Parametern, finde ich. Und das ist eine absolute Gemeinsamkeit der beiden Sachen.
0: Herzlich willkommen
1: beim Radfield podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Sven Bensmann im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sven ist Sänger der Indie-Rockband, High Spencer und Komiker. Seine Wege führten ihn unter anderem auf große Festivalbühnen, ins Fernsehen und jetzt sogar hier nach Melle. Oh
1: mein Gott.
0: Cool, dass du hier bist. Moin Sven.
1: Ich freue mich mega. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Äh,
0: man muss ja sagen, du kommst ja auch aus dem Landkreis Osnabrück, ne? aus Hagen ATW. Genau.
1: Aber wir sind es noch nie so richtig über den Weg gelaufen. Nee, komisch eigentlich, ja. weil sonst sind alle Menschen im Landkreis Osnabrück auch <lacht> miteinander verwandt. Das stimmt. Aber äh, nee, umso, umso ja. schöner, dass es jetzt für eine ganz lange Podcast-Zeit ja, klappt. Fand ich auch, so. genau. <lacht> wohnst, du, wohnst du noch hier im Landkreis? Oder? Äh, ja, tatsächlich. Ja, okay. Genau. Also, äh, nach wie vor, auch wenn ich doch viel unterwegs bin, auch so, äh, ich hätte fast gesagt, international, aber ja. wenn man aus einem kleinen Ort wie Hagen am Teutoburger <lacht> Wald kommt, ist alles international. <lacht> doch schon deutschlandweit unterwegs. Äh, ich. Liebe es, nach Hause zu kommen und auch wenn man so drei, vier Tage dann äh, so in so großen Städten, sagen wir mal Berlin, unterwegs ist, dann genieße ich das, aber ich freue mich immer, da wegzufahren. Aber ja. nicht, weil ich es da kacke finde, sondern einfach, weil ich denke, oh, jetzt habe ich zwei, drei Tage zu Hause in meinem kleinen Kaff, wo einfach die Welt in Ordnung ist <lacht> Echt, äh, ja. und da geht es nicht um äh, die großen Dinge des Lebens. Äh, das ist einfach irgendwie sehr schön entspannt. Aber nach ein paar Tagen habe ich dann wieder Bock, da wegzufahren. Ja. Äh, kann, <lacht> ja. kann ich fühlen. ja ich fühle Ja, das heißt, äh, ja, Melle ist, ist schon, äh, dann bist du ähnlich sozialisiert. Kommst du auch hier aus ja, klar. Melle, ja, 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 Melle ja. City. Melle City, ja.
0: so ist es. <lacht> ja, geil. Ja, definitiv. Ähm, wie, wie oft bist du so unterwegs? Bestimmt mehr als ich. Ähm, Deutlich mehr.
1: Ja, also jetzt mit Corona äh, hat sich das natürlich alles so ein bisschen verändert. Aber ja. ich kann so viel sagen, dass ich im Jahr 2019 tatsächlich 222 Auftritte gespielt habe in einem Jahr. Boah. Mit? Ja.
0: Also quasi Band und genau. auf?
1: Band und ja. Comedy äh, dazu in Summe 222 Mal auf verschiedenen Bühnen gestanden. Ja, und ja. das ist eine Schnapszahl, finde ich klasse. <lacht>
0: Stimmt. Ja, ja, das war nicht geplant. Okay. Äh, du musst vorher noch eine kurze Begriffserklärung mit mir durchgehen, weil ich mir unschlüssig war. Äh, bist du Komiker, Comedian? Gibt es einen Unterschied?
1: Ist das egal? Ist das ein Fettnäpfchen? Äh, nee, das ist überhaupt kein Fettnäpfchen. Äh, ich finde, ähm, ja, das ist vielleicht etwas, was äh, ich so teile mit unserer Band. Wir sind da auch äh, nicht so Freunde des Schubladendenkens. Ja. Ich finde das so, ja, leider Gottes, manchmal der Begriff Comedian oder Komiker ein bisschen abgedroschen ist. Eigentlich ja. wollen wir alle nur unterhalten. Und äh, ich sage dann immer, eigentlich bin ich Entertainer. Und äh, ja, aber äh, die meisten Leute sagen Comedian und dann ist das okay. Okay. <lacht>
0: Ey, aber Unterhalter finde ich ich tatsächlich auch gut. Ja, so, genau. Es ja.
1: ist auch so ein bisschen, also nicht so wie bei Oma auf dem <lacht> äh, 70. mit ihr rot sind die Rosen ja, ja. und dann wir schunkeln alle. Oder was gibt's da noch? Diese, und wer im Januar Geburtstag hat, <lacht> tritt ein, tritt ein. Ja, dann kennst ja. du, wenn du aus Melle kommst, kennst du auch diese Feierlichkeit. Ja ja ja, 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 Nee, ich bin. Auf dem äh, Saal. Ja, genau, schön ja. auf dem Saal. Saal. Dann ja. gibt es da äh, schön Hochzeitsuppe vorweg und also was. <lacht> äh, klasse. Nee, ich bin äh, Entertainer äh, und alles hat mit Musik zu tun und Comedian darf man auch. Man darf alles, alles ja. über mich sagen.
0: Genau, also das auch nochmal kurz so zur Erklärung, wenn du äh, wenn du lustig bist, dann hast du meistens auch
1: immer eine Gitarre dabei. Ja, das stimmt. Ja, ja. Genau, also äh, es ist äh, so ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ähm, ich habe, wenn ich so in Mix-Shows auftrete, so klassisches Format, Nightwatch Watch Comedy Club, man hat so zehn Minuten, ja. zweimal am Abend, äh, erste Hälfte, zweite Hälfte, dann habe ich eigentlich wirklich fast immer eine Gitarre dabei, dann erzähle ich immer erst so Stand-up-mäßig so fünf, sechs Minuten was, den Rest spiele ich dann Song, äh, der im besten Fall auch lustig ist und dann äh, ist es aber so, wenn ich mein eigenes Solo-Programm spiele, mit dem ich auch auf Tour bin deutschlandweit, das heißt Yes, We Swan. Äh, ja. Das war meine Idee, Hauptsache mir gefällt. Mensch, das war eine gute Idee. Genau, Mann, was eine tolle Idee, <lacht> äh, Und äh, dann, äh, nee, dann ist es schon tatsächlich so sehr ausgeglichen zwischen Wort und Musik. Musik, äh, aber Musik wird, wird und ist immer ein Teil, äh, wird immer ein Teil sein und ist immer schon ein Teil gewesen von dem, was ich auf der Bühne mache. Oh,
0: fantastische Überleitung, das ist äh, fantastische Überleitung, weil mich natürlich auch immer interessiert, wo kommen die Leute her? Also wir haben es ja schon gehört aus Hagen, ATW. Wie bist du so aufgewachsen, wie bist du geprägt, also kulturell?
1: Ja, äh, kulturell war auf jeden Fall... Also bin ich sehr dankbar, dass es auf der Schule, auf der ich war, das ist das Gymnasium Ösede, ja. da sind so im Südkreis Osnabrück so alle Leute aus ja, georgs Georgsmarienhütte, Ösede, Hagen, Gellenbeck etc., die gehen dann, wenn es aufs Gymnasium gehen soll, aufs Gymnasium Ösede und äh, es gab da damals einen Musiklehrer, der ein sehr gutes Gespür dafür hatte, wenn eine Person in einer Klasse, so ab fünfte, sechste Klasse, irgendwie gut gemacht ist für ja. die Bühne ja. hatte der da immer einen richtigen Riecher für und so haben wir uns beispielsweise von der Band schon so ab der wirklich 6. 7. 8. Klasse in so Musikensembles in der Schule zusammengefunden okay. immer wieder also es gab ganz frühe Berührungspunkte äh, wie ich so musikalisch sozialisiert wurde da waren wir dann in der Big Band oder im Schulchor ja. Ja. und dann eher so Aretha Franklin das habe ich dann nicht gesungen aber es wurde da ja. gespielt ich war immer eher so Fraktion Joe Cocker und all sowas äh, und dann, ja, sonst sozialisiert schon eher ländlich. Hagen am Teutoburger ist schon, äh, also jetzt gar nicht wertend genannt, aber es ist ein sehr katholisch geprägter Ort. Ja. Äh, und äh, auch wenn ich evangelisch getauft bin, äh, was natürlich schon fast eine Todsünde <lacht> ist äh, in so einem Ort, äh, ist es so gewesen, dass ich mich da doch... Äh, ja, ohne man hinterfragt das ja als junger Mensch nicht, äh, weil es gibt nur Jugendarbeit aus, in der katholischen das Kirche. Stimmt, ja, genau. ja, ja. Und dann äh, war ich da sehr aktiv. Äh, erst als Mensch, der das äh, dankend angenommen hat als Kind. Und dann ab 16 Gruppenleiter, so ein Zeltlager habe ich da äh, als Gruppenleiter betreut äh, und dann auch später vier Jahre geleitet als Lagerleiter und so. Äh, das war immer auf der anderen Seite, neben Musik und auf die Bühne gehen, war das immer schon mein Lebensinhalt, ja. so Jugendarbeit zu machen. Okay. Ja. Du hast aber auch ähm, in jungen Jahren noch klassisch
0: Klavierunterricht gelernt, habe ich äh, gelesen.
1: Äh, oh, das, äh, das ist sehr spannend, weil das war ganz kurzweilig nur. Okay. Äh, ich hatte eine. Äh, Klavierlehrerin, das stimmt äh, aber ich konnte dem Klavier da gar nichts abgewinnen äh, weil wir Klassik gemacht haben okay. und äh, jetzt kommt das schon ab und zu mal vor, dass ich das gerne höre, Kein, also das, das stimmt wirklich, aber in dem Moment das zu spielen hat mir als 12-13 jähriges Kind nichts gegeben, weil ich gar keinen Bezug zu dieser Musik hatte und ich fand das einfach nur kompliziert, ja. das war altbacken und äh, es hat mich genervt und ich habe dann aber, doch würde ich so sagen nach ein, zwei Jahren das Klavier in die Ecke geworfen. Ja. <lacht> Quasi.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Okay. Ähm, interessant, also wie war dann so, du hast erzählt, ne? dann gab es in der Schule die band oder hat sich so langsam herauskristallisiert. Wie ging es dann weiter bei dir? Ich habe gesehen, du hast dann ein Lehramtsstudium in Osnabrück angefangen, Geschichte und Englisch. Ja. Und ich denke mal, ab dann irgendwie
1: standst du auf einmal so ein bisschen vor dem Scheideweg, oder? Ja, absolut. Ich war dann in der glücklichen Situation, irgendwann einfach sagen zu können, ich gehe jetzt mal nicht mehr in die Uni. Ich gehe jetzt äh, mit meiner Gitarre auf Tour oder mit der Band auf Tour und äh, hab's mal so sehr naiv drauf ankommen lassen und es funktioniert bis heute. Also ich war ja. seit, äh, ich sag mal, ich habe seit vier Jahren jetzt Semesterferien äh, ja. und äh, gehe dann zwischendurch auf Tour. Äh, ursprünglich war immer so geplant, ja, dann hänge ich ein, zwei Semester dran und lass das ein bisschen, äh, ja, so auf Sparflamme laufen. Aber irgendwann, es läuft jetzt ja alles nur noch mit Anwesenheitspflichten und so, habe ich gemerkt, ich kriege auch dieses Jahr wieder nicht meine Credits po Credit Points für dieses Seminar, was ich zwangsläufig benötige. Dann äh, ja lasse ich das mal auch wieder sein. Und ja. irgendwann habe ich gemerkt, ja, es sind ja nur noch ein, zwei Vorlesungen, die ich hier mache. Ich geh jetzt mal nicht hin. Und dann, komischerweise, mit Beginn von Corona haben mir so viele Leute gesagt, ja, kannst ja endlich dein Studium zu Ende machen. Und ich fand das so scheiße, dass sie das gesagt haben, weil ja niemand dafür was konnte, dass wir nicht mehr arbeiten durften, äh, in der Branche, sage ich mal. Äh, dass ich daraufhin aus trotz mich äh, exmatrikuliert ex habe. <lacht> <lacht> dann habe ich gedacht, nee, jetzt will ich es auch schwarz-weiß haben, dass ja. das in meinem Leben nichts mehr zu suchen hat. Ach, okay. Na ja,
0: gut, Lehrer kann man ja immer noch werden.
1: Genau, Quereinsteiger. Ja. Ich glaube, da gibt es auch noch viele äh, nette Leute im Gymnasium Ösede, äh, wo man dann <lacht> richtig, <lacht> dürfte. Aber Klink ist erstmal wirklich bei weitem nicht geplant. Ja. 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 Und äh, ja, du hast so ein bisschen gefragt, wie das so alles entstanden ist. Genau. Ähm, also durch diese äh, Aufnahme dann in diese schul -AGs, äh, der Lehrer, der das da gemacht hat, Herr Hanschick hieß der, war, oder ist, äh, also liebe Grüße, ich glaube, er ist treuer Hörer, bestimmt. Sicherlich, <lacht> wie ganz viele. Ja, klar. Ja. Der, so, so ein, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber ich glaube, das ist wohl okay, wenn man das so sagt, das ist so ein, so ein alt-68er äh, hat ganz viel so sehr so Woodstock-Spirit äh, ja, reingebracht ja. und ähm, der hat einfach irgendwie das hingekriegt bei vielen von uns, das ist bei unserem Bassist äh, und äh, auch Keyboarder und äh, mit dem bin ich auch auf Tour, also alles hängt so miteinander zusammen mit dem Jan Niermann, ich weiß, dass er das bei ihm auch ausgelöst hat, dass Musik und Musik, vor allen Dingen live auf Bühnen zu machen oder auf einer Bühne zu stehen, dass das wahnsinnig viel Spaß macht. Das hat er ja irgendwie aus Leuten rauskitzeln können. Okay, ja. Und dann war man so hungrig, dann wollte man das machen. Ja, ja. Und dann weiß ich, dass ich dann irgendwann noch in Kombination, ich hatte von Jugendarbeit und Zeltlager und so gesprochen, ich war immer fasziniert von den Gruppenleitern, die am Lagerfeuer saßen und Gitarre gespielt haben. Und ich wollte das sein. Unbedingt. <lacht> Und ja. dann konnte ich halt immer schon, das war einfach, ich habe nie Gesangsunterricht genommen, aber es war irgendwie immer Immer okay, singen hat immer geklappt. Und dann habe ich gedacht: Okay, dann will ich mich jetzt selbst begleiten. Und dann habe ich mir einfach die Gitarre meines Vaters genommen äh, und habe so wirklich monatelang mit ganz großem Versagen immer wieder so ein Akkordeschrabbeln geübt. Und irgendwann ging es dann so weit, dass ich auch mal sofort gemerkt habe: Ich will eigene Songs schreiben, irgendwie eigen, eigene Ideen einbringen. Ähm. Und das war alles so in der Zeit, wo ich so 14, 15 war. Da habe ich dann auch mal meiner Oma zum 80. Geburtstag einen Auftritt geschenkt. Da habe ich mich verkleidet als Horst Schlemmer. <lacht> äh, und das war eben so eine Feier, yeah. wie wir eben. Und yeah. äh, hier mit Rot sind die Rosen. Und, ja, Schunkeln ja. und da war der Kegelverein von meiner Oma. Die waren auch alle so um die 80. Äh, meine ganze buckelige Verwandtschaft. Äh, und die haben alle irgendwie, die fanden das lustig, was ich da gemacht habe. Und... Dann war es Karnevalszeit. Also es kam immer so. Es war nie so so viel geplant, dass es am Anfang erstmal alles passiert. Ja. Äh, dann war es Karnevalszeit. Dann haben Leute gesagt: Ja, komm doch mal auf unser Karneval hier in Natropagen, Seniorenkarneval und sowas. Und dann habe ich das alles gemacht. Und es war irgendwie, also bis heute, ist, hat das nicht aufgehört. Und das ist es ging cool. immer so ein Stück weiter. Genau, es ging immer ein Stück weiter. Ich bin jetzt kein horschlemmer dubel mehr. Es war <lacht> aber tatsächlich eine sehr prägende Zeit, äh, weil ich eben glaube ich, eine sehr harte Schule durchgemacht habe. Ich bin, das muss man sich eigentlich mal so auf der Zunge zergehen lassen, mit 14 Jahren, mein Papa hat mich dann immer rumgefahren, äh, 14 bis 20 habe ich so jedes Schützenfest der Region, jede goldene Hochzeit, jede Silberhochzeit, ganz viele ja. Hochzeiten, 50. 60. Geburtstage, Firmen feiern ich wurde da immer engagiert als Horst Schlemmerdubel und das hat mal <lacht> besser, das hat mal schlechter funktioniert, aber ich weiß heute noch, wenn ich auf eine Bühne gehe und da ist ein Publikum, das gerade aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen nicht so auf meiner Seite ist, äh, kriege ich das irgendwie immer relativ schnell hin, die Stimmung zu drehen. Weil ich gelernt habe, ja. mit ganz schmerzlichen Erfahrungen über Jahre, auch mit ganz viel Scheitern, äh, wie das ist, vor Leuten aufzutreten, die gar keinen Bock auf einen haben. Weil gerade der Hauptgang am Buffet durch ist <lacht> und das Dessert gibt es erst, wenn ich fertig bin mit meinem Auftritt. <lacht> und dann finden die einen erstmal scheiße. Ja. Weil wegen mir gibt es ja noch keinen Tiramisu. Ja. Und äh, dann, <lacht> ja, da muss man kämpfen. Ja. Und das habe ich... Irgendwie gelernt, ja, das ist alles so ganz viel mit Bauchgefühl zu tun und ganz viel Intuition, aber doch, davon profitiere ich bis heute.
0: Das ist ja total interessant, weil ich hatte ja schon im Vorfeld des Gesprächs gesagt, dass ich Musik, wie alle die hier zuhören, kennen sehr viel aus der Musikbranche und ich habe dich ja auch eingeladen, weil ich das total spannend finde zu gucken, wie, wie ist das im Vergleich zu, zu Comedy und ja. irgendwie finde ich da total die Parallelen, das erinnert mich dann so an die Band, die dann Straßenmusik zum Beispiel macht, ne? ja, wo man absolut. sagt, so, boah, die haben ja eigentlich genau das gleiche Problem. Ja. Ähm, und das kann richtig abgehen, aber das kann aber auch voll in die Hose gehen, <lacht> erinnert mich da so ein bisschen, plus halt, was du sagst, da ewig jede Schützenfest, ewig ja, jedes Wochenende. O oder los.
1: dann auch so klassisches Pendant dazu, ja. so Top-40-Band, also ich finde, ja. das ist schon die harte Schule, das ist die Ochsentour, äh, ohne jetzt zu sagen, oh, ich bin hier durch die harte Schule des Lebens gegangen <lacht> oder so, da bin ich gar nicht für, aber äh, doch, mhm. weil das ist ja einfach, ich glaube, ähm, realer kriegst du so eine Situation nicht, weil ja. die Leute da ja nicht drauf warten, wann kommt denn endlich das schlemmer dubel sondern das hat sich ja, der Schwager hat ja gedacht, ich habe jetzt hier ein ganz verrücktes <lacht> Geschenk für die Bettina äh, und äh, ich schenke jetzt hier den nur Schlemmer und äh, dann musst du halt auf einmal vor Leuten funktionieren, die nicht zwangsläufig da sind, um dich zu sehen. Ja. Und äh, dann hängt das immer mit so Überzeugung zusammen. Äh, man checkt sehr schnell, dass eigentlich das Entscheidendste, und das ist auch eine Parallele zum Auftritt äh, als eher unbekanntere Band auf einem Festival, ähm, die ersten Momente zählen. Es ist äh, wichtig, wie der erste Eindruck ist. Also das ist ja ganz oft Show. Im Endeffekt ist ja alles Show und alles Entertainment wo wir auch wieder bei dem sind, wo wir am Anfang waren, wir wollen ja eigentlich alle nur unterhalten, ja. egal ob wir jetzt Musik machen und auch absolut ernstzunehmende Musik oder ob wir Comedy machen und äh, ja, Show funktioniert oft nach denselben Parametern, finde ich äh, und das äh, ist eine absolute Gemeinsamkeit ja. der beiden Sachen. Finde ich interessant, ja. War das denn schon einträglich früher? Gab es schon richtig äh. Schotter? Du, ich habe... So ich habe beim Seniorenkarneval karneval Natropang dafür 20 Minuten 10 Euro gekriegt. Äh, das Siehste. War schon? Ja. Und ich habe noch gesagt, ach, das ist doch nicht nötig. Ja. Wirklich. Aber das hängt auch damit zusammen, dass der Auftritt wirklich scheiße war. Aber okay. <lacht> nee, das, äh, es war schon immer ganz gutes Taschengeld, ähm, muss ich sagen. Aber da blieben jetzt, sage ich mal, die fetten Gagen aus, weil ähm, ich da auch wirklich mit 14. 15, 16 Jahren überhaupt gar keine Ahnung hatte, mhm. was man da aufrufen kann. Auch, äh, ja, weil ich auch immer dachte, ey, ich ich brauche ja jetzt gar nichts. Ich habe ja Spaß. So. Ja. Und äh, dass man dann irgendwann einen Marktwert hat, äh, das muss man dann auch irgendwie lernen. Äh, oder dass Booking auch, ja, auch, ein, auch ein Business ist, was nie meins war. Deswegen freue ich mich immer, dass es Leute gibt, die das hauptberuflich ja. gerne machen. Ja. Äh, und, ja, aber nee, sonst... Äh, es war okayes Taschengeld, aber äh, auch nicht die Welt. Okay. Das klingt jetzt aber alles nicht
0: unbedingt danach, dass jetzt der große, hast du ja auch gesagt, große Karriereplan war. Was war denn so der erste wirkliche Schritt hinein in diese Welt, in der du dich jetzt bewegst äh, als Comedian? Wo du sagst yeah. so, wow, jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht mehr das Schützenfest, sondern das ist äh, die nächste Stufe oder die nächsten Stufen.
1: Ja, also es gibt so, glaube ich, zwei Punkte, wo die, die sehr entscheidend waren. Ähm, das eine hat sich so, so ein bisschen eingeschlichen und das andere kam dann tatsächlich auch mit der Band. Also wir von der Band High Spencer haben uns 2012 gegründet. Wir haben ja alle zusammen Abi gemacht. Waren dann erst äh, zwei Jahre vorher im Jahrgang so eine ganz stinknormale Abi-Band mit Narkotik und also sowas. Das haben wir gespielt äh, oder immer angefangen mit Let Me Entertain You von Robbie Williams, äh, Klassiker. Ähm, und da gab es die Band schon und parallel habe ich da aber nicht mehr Horst Schlemmer gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass mir das so ein bisschen fehlt. Äh, auch Comedy zu machen. Es sind ja. wirklich schon immer, bei mir, das merke ich, so zwei, wir machen ja mit der Band auch sehr melancholische Musik, das ist ja alles sehr ernst, muss man schon sagen, also die Songs zumindest, ja. unsere Shows sind immer sehr losgelöst und auch lustig, einfach weil wir lustige Menschen sind, würde ich sagen, äh, und es hat sich sehr schlageresk <lacht> angehört, aber wir sind lustige Menschen. <lacht> äh, ne und ähm, dann habe ich so gemerkt, okay, das eine will schon raus, auch dieses Ernste und auch Melancholische, das ist einfach in mir drin und äh, aber auch dieses Komische, äh, diese Funny Bones, das soll irgendwo hin und das hat mir ein bisschen gefehlt und dann habe ich parallel bei den letzten Horst Schlemmer-Auftritten, so das letzte Jahr, wo ich das gemacht habe, habe ich immer nur noch fünf Minuten Horst Schlemmer gemacht. Dann habe ich einfach die Perücke und den Bart abgemacht und dann mit den Leuten so geschnackt als ich selbst. Ja. Und äh, habe einfach gemerkt, dass mir das furchtbar viel Spaß gemacht hat. Ähm, dann habe ich irgendwann aufgehört mit Horst Schlemmer, weil ich dann dachte, ja, jetzt reicht's auch mal. Ist auch gut, immer wer anders zu sein, muss ja auch nicht ja, sein. Ja. Äh, und dann fing das auch mit der Band an, dann mit Abi und so. dann war auch keine Zeit mehr dafür. Ähm, und dann beim Schreiben dieser ernsten Songs für die Band habe ich gemerkt, dass ich immer hier und da mal sehr alberne Abzweigungen im Songtexten gemacht habe, dann war da irgendwie, war ich in einem ganz ernsten Thema und auf einmal habe ich irgendwas geschrieben, was ich dann erst so weggetan habe und gesagt, naja, nee, das kann ich nicht gebrauchen und dann habe ich mir immer noch mal angeguckt, habe gedacht, das ist eigentlich ganz witzig und dann habe ich das einfach mal ein äh, bisschen erklärt, worum es mir geht, so in so eine Art Stand-Up vorab und dann ein Video aufgenommen im Keller meiner Eltern, im Partykeller und dann habe ich das zum Quatsch-Comedy-Club geschickt und ich habe dieses Video noch, ich äh, habe mir das nicht kürzlich, aber schon vor ein paar Monaten nochmal angeguckt, das ist einfach der größte fremdscharm moment überhaupt, <lacht> weil ich lache an den Stellen, wo ich denke, die sind lustig, lache ich selbst, also ich bin das Publikum von mir, oh, das ist ganz schlimm, so, aber irgendwas hat den Quatsch-Comedy-Club äh, rund um Thomas Hermanns dazu bewogen, zu sagen, äh, komm mal hier hin, spiel mal bei uns in so einem Nachwuchswettbewerb. Vielleicht haben die auch gedacht, wir brauchen noch einen, der richtig abschmiert. Yeah. Äh, aber das ist nicht passiert. Ich bin dann da hingefahren, habe da meinen allerersten reinen Comedy-Auftritt auf einer Comedy-Bühne gespielt und habe dann da gewonnen. Aber so.
0: Quatsch-Comedy-Club ist ja auch durchaus so ein renommierter Name. Ja, absolut. Ja. Es gibt
1: da so einen Nachwuchswettbewerb, ja. das heißt jetzt Hotshots, damals hieß es die Talentschmiede. Und ähm, ja, Ich bin da wirklich ohne Ahnung von Comedy-Bühne und es war auch nur ein 5-Minuten-Auftritt. Ich hatte gar keine Zeit. Das heißt, je kürzer der auftritt, desto mehr muss das eigentlich immer sitzen, was du tust. Und dann ist weniger Zeit für Improvisation. Aber genau das war das, was mir immer so lag. Äh, auch bei diesen Horst auftritten einfach mal Sachen passieren lassen und einen dummen Spruch dann dazu machen. Äh, und ich habe das irgendwie hingekriegt, dass die Leute, vielleicht haben die auch nur gedacht, oh Gott... Wir haben richtig Mitleid mit dem Typen, aber ist auch ganz nett. Und dann haben die alle für mich gewotet. Und dann gab es so drei Vorrunden, die habe ich alle gewonnen. Und im Finale habe ich, glaube ich, den schlechtesten Auftritt meines Lebens bis jetzt gespielt. Und danach habe ich kurz überlegt, ob ich es nie wieder tue. Oh. Und ja. dann habe ich äh, Gott sei Dank mich dagegen entschieden. Und äh, ja, parallel, das war auch 2014, da gab es die Band schon zwei Jahre, also äh, erst gab es so vor dieser klaren Entscheidung, ja ich äh, probiere mich jetzt als Comedian oder Entertainer, ähm, gab es die Band schon zwei Jahre und einfach, weil ich gemerkt habe, ich will auch noch mehr als ernstzunehmende Musik machen, sondern auch ganz bewusst äh, was vermeintlich unseriöses auf die Bühne bringen, weil mir das Spaß macht, äh, erst dadurch habe ich dann gedacht, okay, dann mache ich jetzt das ja. auch.
0: Ja. Okay. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe mir tatsächlich auch noch mal so vorgestellt oder geguckt, so wie kann man sich so im Comedy-Bereich überhaupt weiterentwickeln? Wie geht's weiter? Weil wenn man jetzt als Band sich weiterentwickeln will, da gibt es oder gab es ganz viele Ressourcen und Insights. Ne? Wie komme ich in eine Playlist? Wie buche ich mir eine ja. Show? Was für sich? Und jetzt würde ich mal behaupten, für den Comedy-Bereich ist das gar nicht da. Äh, Glaube ich zumindest. Ähm, geht das dann auch alles so DIY-mäßig wie in der Musik oder muss man da auch nochmal so ganz andere professionelle Strukturen aufbauen?
1: Mm, ja, also ich glaube, man kommt äh, vor allen Dingen am Anfang äh, auch, äh, ja oder um das jetzt mal anders zu sagen, ich, ich habe manchmal das Gefühl, oder hatte das bei uns auch äh, als Band, ganz am Anfang, dass man schon irgendwie hier und da, äh, bei uns war es dann eine Region aus Nabucco. ich glaube, das hängt dann davon ab, wo die Band herkommt, dass man schon ein paar Auftritte spielt, aber irgendwann merkt man, okay, jetzt will ich hier auch mal rauskommen aus diesem Landkreis, in dem ich unterwegs genau. bin oder aus der Stadt, in der ich unterwegs bin und äh, dann hilft es, wenn man wen kennt, der wen kennt, um so Connections äh, ja so abzuschöpfen und auch äh, irgendwie sich da sein eigenes Netzwerk zu erweitern und da muss man halt dann selbst aktiv werden. Ich glaube, in der Comedy ist das ein bisschen anders, weil ganz am Anfang sind da offene Bühnen. Du kannst ja theoretisch, bei mir war es immer noch die Gitarre, aber wenn du nur Stand-Up-Comedian bist, dann kannst du dir eine Bahncard holen und jeden Abend irgendwo spielen. Das geht. Okay. Hm. Vor allen Dingen in Berlin oder so gibt es so Infrastrukturen, äh, was Comedy-Bühnen angeht, äh, da kannst du wirklich jeden Abend mehrfach spielen. Du kriegst nicht zwangsläufig da die mega Kohle für, aber ich glaube, eine kleine Aufwandsentschädigung gibt es schon überall immer so ein bisschen. Oder es wird auf Hut gespielt, dass am Schluss das Publikum halt so viel, wie der Abend ihnen wert war, äh, dann individuell in den Hut schmeißt. Das wird durchgeteilt durch alle aufgetretenen Acts. Äh, und ja, dann kommst du da schon von Haus aus schnell raus. Weil für mich war erstmal klar, in Osnabrück kann ich gar nicht spielen, ja. weil hier gibt's gar keine Comedy-Bühne. Äh, bis ich dann rausgefunden habe, es gibt doch eine und die haben sich immer beschwert, dass es kein, keine Acts aus Osnabrück gibt. Und dann habe ich, also jetzt moderiere ich das, dass der Comedy-Slam in Osnabrück, das ist so meine Homebase, da kann ich mich immer sehr viel ausprobieren äh, und mal so neue Nummern testen. Ähm ja, man kommt halt so schnell, ich habe dann immer so in Härten ganz viel im Ruhrpott, so offene Bühnen, wo dann 20, 30 Leute da waren, immer mal Nummern getestet und irgendwann merkt man dann, äh, okay, die Nummer sitzt jetzt ganz gut und dann braucht man ein Video, das ist immer so der der, der Catchphrase, äh, jetzt brauche ich ein gutes Video ja. und mit diesem Video bewirbt man sich bei größeren Bühnen oder bei so größeren Shows, da gibt's dann klassisches Beispiel, das ist eigentlich Nightwash, äh, Nightwash ist ja nach wie vor noch eine sehr relevante große Comedy-Institution. Ja. Es gibt ja nicht nur diesen festen Waschsalon in Köln, äh, sondern es gibt ja, glaube ich, die haben jetzt über 180 Live-Standorte. Also, die spielen hier in Osnabrück dreimal im Jahr, äh, dann aber auch überall. Also, ich glaube, die decken wirklich. Fast ganz Deutschland ab, dass jeder im Umkreis von einer halben Stunde irgendwo eine Nightwatch-Show okay. hat. Ja. ja, das ist schon sehr, sehr, sehr relevant, muss man sagen, für die äh, Comedians äh, ganz bestimmt. Ähm, aber die Leute mögen das halt auch sehr gerne. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man da so reinkommt in diese Formate. Und dann ist es aber auch so ein kleiner Schneeball. Also wenn du irgendwo drin bist und irgendwo dann ein gutes Video hast und du das gut zu platzieren weißt bei Leuten, die das buchen, diese Shows, dann ähm, klappt es schon. Dann kriegt man irgendwie hier und da äh, auch mal so eine Rutsche von so zehn Auftritten und daraus werden dann nochmal 20 neue ja. und so, weil wir haben hier nochmal was, da nochmal was. Aber irgendwann bin ich dann tatsächlich auch relativ fix an den Punkt gekommen, dass so, äh, wie ich eben sagte, Leute, die sich gerne professionell mit Booking auseinandersetzen, äh, wenn man nicht irgendwie jeden Abend sich noch zwei, drei Stunden vor Laptop äh, setzen muss und jetzt schreibe ich mal hier noch 80 Mails, von denen ich dann auf zwei eine Antwort kriege und dann nächste Woche wieder 80 Mails und dann da kriege ich vielleicht mal gar keine Antwort und so. Ähm, dann äh, sind da Leute schon auf einen zugekommen. Äh, und jetzt bin ich bei einer Agentur untergekommen, da bin ich jetzt seit vier Jahren, äh, die einen wahnsinnig tollen Job machen äh, und die einfach auch so strategisch buchen können. Ja. Ne? Dass man nicht den einen Abend in München spielt, den anderen in Flensburg und dann muss man noch äh, wieder nach Stuttgart und so. Das ist ja blöd, sowas ist mir früher passiert und dann habe ich es ja, einfach ja, gemacht. Ja. Äh, und ja, äh, das ist schon gut, da sich zu entwickeln und ähm, ich glaube, ja, wenn man gute Auftritte spielt, dann klappt das schon. Aber man muss erstmal gut werden. Ja. Am Anfang sind alle eher nicht so gut. Aber die Agentur, von
0: der du sprichst, die betreut ja auch Ralf Schmitz zum Beispiel. Ne? Ralf richtig, Rute. Ja. Also das ist ja jetzt nicht so. Du bist ja jetzt durchaus in bekannter Gesellschaft.
1: Ja, absolut. Ja. Also äh, ich finde das total geil, äh, diese, äh, die Leute so um sich zu haben, die sich auch um diese sehr renommierten, namhaften äh, Acts dann kümmert. Ähm, das ist einfach cool ab irgendeinem punkt zu wissen okay die wissen heftig was sie tun und wenn man sich dann nach ein paar monaten wie ich so eine mega geile vertrauensbasis äh, zueinander aufgebaut hat dann äh, ja, ist das alles äh, sehr sehr hilfreich irgendwann so mal ausschau zu halten nach einer agentur oder das ist dann ja auch die machen auch so managementarbeit ne aber, aber das ist jetzt nicht so zu verstehen wie hier das ist der große äh, Manager, der irgendwie alle Termine durchkloppt, sondern das ist eigentlich ein Büro, da sitzen ganz tolle Leute, die richtig viel Ahnung von dieser Branche haben und die einem dann sagen, Sven, fahr mal dahin, hin, äh, spiel da mal das, das ist, glaube ich, gut, was hältst du davon? Äh, und dann höre ich mir das an und meist sind wir einer Meinung. Und ja. dann fahre ich irgendwo hin, spiel das und dann war das gut, weil daraus dann wieder irgendwelche anderen Sachen entstehen. Ja. Aber
0: ich hatte gesehen, auch die entwickeln dann ja durchaus auch Bühnen und vor allen Dingen Fernsehformate. Das stimmt. Wo ich dann jetzt sagen würde, das hatte ich mir dann nochmal so überlegt, ähm, im Grunde genommen, es geht ganz viel um Live, ums Entertainment ähm, mhm. bieten, also den Leuten bieten, aber die Königsdisziplin ist ja vor allen Dingen dann äh, Fernsehen, ne? Äh.
1: Ja, erstmal bist du sehr gut informiert. Das finde ich voll geil. <lacht> äh, und äh, dann würde ich das aber gerne etwas anders sagen. Und zwar ist... Äh ja, zumindest, ich würde sagen, es hat sich sowieso ganz viel geändert in den letzten Jahren durch natürlich die äh, Omnipräsenz von Social Media. Ja. Äh, seit ein, zwei Jahren ist TikTok einfach tatsächlich ja. mega ja. relevant äh, und dann auch Instagram Reels. Äh, Facebook ist, finde ich, auch für die Veranstaltungsbranche immer noch sehr spannend, aber früher war es einfach so, du warst im Fernsehen äh, und da haben noch alle Leute Fernsehen geguckt und dann hatte man da zwei, drei gute Auftritte, das haben ein paar Millionen Menschen gesehen und dann war deine Tour ausverkauft und dann ja. hast du, wenn es jetzt darum geht, äh, dein, äh, ja, das, das, das äh, Können oder de, das Bühnenprogramm zu monetarisieren, sage ich jetzt mal, äh, dann ist live, glaube ich, schon immer so die, äh, so der der ja, das ist einfach die handwerkliche Arbeit, so, ich fahre los, ich gehe quasi auf Montage, mache dann da meine äh, meine Arbeit und dann fahre ich nach ein paar Tagen wieder weg, schnaufe ein bisschen durch und dann fahre ich wieder auf Montage und das ist mein Job, das ist meine Arbeit. Und äh, dann ist so Fernsehen, glaube ich, früher noch viel mehr, aber es ist immer noch relevant, muss man ganz klar sagen, ähm, ist so der ja, die, die Messe, die Handwerksmesse, ja. wo man so kurz seine Visitenkarten streut und so und sagt, kommt mal vorbei, das ist schon ganz witzig oder war doch hier ganz gut äh, und ja, so will ich das so ein bisschen beschreiben. Natürlich gibt es da auch, soweit ich das weiß, ich bin da noch nicht in so einem, äh, in so einem relevanten Rahmen, aber äh, man kriegt natürlich was mit, da sitzt immer noch viel Kohle, äh, das war aber früher auch schon mal mehr, also wenn ich mir vorstelle, wie beispielsweise Leute wie Otto oder so in den 80er oder 90er Jahren, die hatten ja CD-Verkäufe, dann hatten die Fernsehshows, als Fernsehen noch Geld hatte und dann waren die da auch schon immer live auf Tour und haben Stadtteilen ausverkauft. Ja, Richtig. ich glaube Otto ja. wird sein Leben lang ein schönes Leben haben, <lacht> was das Geld angeht. Aber das sind jetzt nochmal,
0: was du erzählt hast, mehrere Punkte bei die würde ich gerne doch nochmal abklopfen, ja, weil ich es ganz spannend finde. Otto, ganz gutes Beispiel, ähm, wenn man in Edeka geht, äh, sieht man die Ortifanten überall drauf gedruckt und äh, ja. ist erstaunt, wie gut Merchandising funktioniert. <lacht> Jetzt hatte ich bei dir geguckt, glaube ich gar keinen Shop gefunden. Nee, und ich, ich habe
1: keinen Merch. Ich ja, ich finde es nämlich
0: nicht. auch schwierig, also ich kenne das aus, auch aus anderen Bereichen, also äh, durchaus auch aus Musikrichtungen, also es gibt wirklich Musikrichtungen, da hat man das Gefühl, boah krass, da braucht man einfach gar keinen Merch machen, weil das einfach niemand kauft Ja. und bei äh, beim Comedy stell es mir auch mega schwierig oh. vor. Ich meine. Mhm. ne, jetzt ein T-Shirt mit Sven Benzmann drauf.
1: <lacht> ja, also das... Äh, äh, oder wie auch immer, ne? Also, also wie, wie nimmst du das wahr so? Äh, also, es ist zum Beispiel bei uns in der Band stand es nie äh, zur Debatte, ob wir Merch verkaufen oder nicht. Es war immer klar, ey, wir genau. brauchen noch Merch, wir ja. brauchen äh, auch noch ein Hoodie, Da machen wir noch YouTube-Beutel und boah, das ist geil, ey, das haben wir bei der und der Band gesehen, mega cool, lass das auch machen und so. Äh, oder auch eigene Ideen dann reinzubringen. Ähm, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass mir, obwohl äh, mir schon mal gesagt wurde, willst das nicht machen, äh, ich kriege da irgendwie immer so einen kleinen Krampf im Bauch. Wenn ja. ich denke, also wirklich die Vorstellung, dass ich irgendwie durch die große Straße in Osnabrück gehe und dann kommt mir da wer entgegen mit einem Shirt, Sven Benzmann. <lacht> da würde ich da sagen, oh Gott, ist das
0: unangenehm. Ja, gut, vielleicht kann man auch einen Spruch so den man im Ja, genau, so sowas, Männer ne? sind so.
1: Frauen, aber faul ja. auch faul. Oder so. <lacht> oh, nein, ganz schlimm. Allein sowas finde ich ganz, äh, ja, 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 ganz okay. stigmatisiert. Ich finde es in der Comedy ein bisschen stigmatisiert. Es gibt ganz viele Comedians, äh, die das haben. Äh, und das ist dann auch okay, weil die anscheinend diese Hemmschwelle überwunden haben, dass das für sie irgendwie eine Überwindung ist, das zu machen... Ich, das ist okay, das soll ihr machen. Ich sehe jetzt bei mir zumindest nicht. Ich bin nicht der Shirt Merchandise-Typ. kann, kann auch was ich, anders genau, ja was anderes sein. Genau, könnte ich mir eher so einen YouTube-Beutel irgendwie vorstellen. Ich habe so ein so ein Thema, was ich oft anschneide, ist auch durch diese Dorfherkunft so Zeltpartys und sowas mit pur party Hitmix und sowas, dass dann da irgendwas so in der Form draufsteht. Nein. Aber dann eher so ein dezenter Beutel als gleich das fette T-Shirt, weil Band Merch sieht ja dadurch weil das manchmal auch einfach Kunst ist, so, ja. äh, so die, die, was Grafikdesigner und Designerinnen da raushauen, äh, sieht das einfach unfassbar toll aus. Und ja, ich kann jetzt ja nicht einfach mein Tourplakat, weil das ist einfach mein <lacht> ja. Gesicht und mein Name und ja. dann war's das. Nee, ja. das kann ich da nicht drauf packen. Okay. Aber so, eine, so, eine, äh, so, so, ein, so ein Albumcover sieht manchmal sehr gut aus auf T-Shirts. Und deswegen ja. ist das einfach ästhetisch und dann ist es cool. Aber ich weiß jetzt nicht, was an der an dem Namen Sven Mensman ästhetisch ist für ein T-Shirt. <lacht> ja. ja, vielleicht in Hagen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht hat da ja wirklich irgendjemand Bock drauf. Wird auch manchmal wirklich von Leuten gefragt, gibt es nicht ein T-Shirt von dir? Ja. Ähm, aber ich sehe es nicht. Es ja. gibt irgendwie gerade auch ich jetzt mir, das, ja. ich kriege richtig so, so ein bisschen Krämpfe, gerade, wenn ich dran denke. <lacht> okay. <lacht> okay, aber dann
0: nochmal anders gefragt. Also... Ähm das, also wie gesagt, ich fand das jetzt ganz interessant, weil ich immer so das Gefühl hatte, gerade so ein Comedy-Auftritt, das ist dann so, für viele vielleicht was eher so einmaliges, ne? du sagst selber, ich will ja eigentlich unterhalten, also das ist dann vielleicht wie so ein Restaurantbesuch oder mhm. im Freizeitpark oder auch immer, also so ein Erlebnis, ganz klar. Und dann gehen die Leute wieder zurück und sagen, ey, das war cool. Und Vielleicht im nächsten Jahr wieder, aber jetzt ist auch gut. Ja. So Und das unterscheidet sie ja dann vielleicht dramatisch von diesem Banderlebnis, wo man sagt gerade, ne, oh, dieser Song, diese Songs, das ist mein Lieblingssong, den höre ich jeden Tag fünfmal, der spricht mich besonders an, so ich bin totaler yeah. Fan. So Da glaube ich, gibt es natürlich dann auch, was die Merch-Bindung oder aber auch darüber hinaus angeht. Totalen, totale Unterschiede, oder wie siehst du das?
1: Ja, das ist äh, absolut zutreffend, was du sagst. Ähm, es ist natürlich auch äh, von der Art, von dem, was man so raushaut in die Welt, wie man auf der Bühne äh, ja, agiert, ganz anders. Äh, wenn jetzt zum Beispiel wir auf einem unserer Konzerte einen Song spielen, den viele Leute gestreamt haben bei Spotify. Ja. Sagen wir jetzt mal, unser, einer unserer erfolgreichsten Songs da ist Schalt mich ab. Wenn wir das spielen, dann sind da vor der Bühne Leute, die hören das gerade live zum 30. Mal ja. oder so. Weil die ganz oft auf unsere Konzerte gehen und die hören das und denken, ah geil, endlich kommt, schalt mich ab. Aber wenn ich jetzt einen Witz 30 Mal erzähle, dann weiß ja jeder und jede, weil, sie also wissen dann ja alle schon, was jetzt kommt. Das heißt, ganz schnell ist der Effekt verpufft und äh, das ist so ein bisschen was, womit ich mich viel beschäftige, weil äh, es dann doch auch in der Comedy oft Menschen gibt, die wiederholte Male schon gekommen sind und dann habe ich die auch gefragt, ey, ihr kennt doch schon alles. Ihr wisst doch auch manchmal auch und jetzt, das ist ja, weil ich eben Stimmt, sagte, ja, ja. es ist alles Show, also nicht alles, aber vieles Show ist was ganz Besonderes äh, und Manchmal ist Show auch, dass eine Sache unfassbar leicht aussieht, aber eigentlich total ja. schwer zu performen ist. Und je besser man das performt, desto weniger denken Leute, da ist gerade jemand auf der Bühne und arbeitet. Und dementsprechend gibt es manchmal Momente, die man konstruiert, die so aussehen, als wäre das alles spontan gerade. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Und genau in diesen Momenten, wenn ich dann sehe, du bist zum... Fünfmal okay, in ja, meiner danke. Show, äh, du weißt das alles, dass das hier gerade nicht spontan ist, obwohl oh, du lachst trotzdem. Das finde ich dann irgendwie ganz cool. Das gibt es aber in der Band häufiger. Äh dass Leute wiederholte Male kommen. Und in der Comedy ist es einfach von daher Deswegen, Also man muss viel mehr streuen. Und äh, im besten Fall irgendwie eine Möglichkeit auf der Bühne finden, dass eine Sache immer wieder spannend ist und äh, interessant ist, auch wenn sie gerade für jemanden das fünfte, sechste Mal aufgeführt wird. Äh, ich halte mir einfach immer zwischen den Nummern gerne so äh, Freiräume um mit den Leuten dann einfach zu quatschen und zu gucken, was so entsteht. Also ich bin ein großer Freund da der Improvis Improvisation. Ähm, aber natürlich brauchst du deinen roten Faden, der sich jeden Abend ähnelt. Und äh, deswegen musst du einfach viel spielen, spielen, spielen an vielen Orten, damit du immer wieder neue Leute davor hast, die dann eben, wie du sagst, nach einem Freizeitbesuch, nach, äh, Freizeitparkbesuch nach Hause gehen und sagen, boah, nächstes Jahr wieder ja. um Ostern, genau. Heidepark. Ja. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Ja. Und äh, das bedeutet, man braucht so alle zwei, drei Jahre eigentlich ein neues Programm. Und es Stimmt, muss sich, ja. man muss alles neu schreiben. Und das ist ein bisschen anders als Songs zu schreiben, weil das ist schon eher so Regiearbeit, als einfach Songwriting. So, dass man sich hinsetzt und sagt, ich denke gerade über das nach, oh, die Worte hören sich toll an zusammen, hier packe ich die Melodie dazu. Sondern nee, dann musst du halt schon so richtig dramaturgisch äh, ja. gucken, wie du dein Programm aufbaust. Und das macht sehr viel Spaß, aber das ist verdammt aufwendig, wirklich.
0: Was allerdings nicht so aufwendig ist, ist glaube ich das Touren, oder? Ich habe das immer mal wieder so, äh, also im Vergleich auch zur Band, wenn man hier dann in Melle, da habe ich ja dann früher auch hier und da in Veranstaltungslokalitäten gearbeitet und fand das immer beachtlich, wenn dann auch durchaus bekanntere äh, Komiker oder Stelter oder so kamen ja. und dann hast du das Gefühl, naja, eigentlich bringt der nur seinen Koffer mit, seinen Techniker. Ja, und dann
1: ist ja. das schon wieder gut, ne? Das ist so geil. Das ist einfach richtig cool, äh, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich ja auch weiß, wie es anders sein kann mit der Band, ja, dass ja. wir da logistisch einfach einen sehr hohen Aufwand betreiben, um eine Stunde auf der Bühne zu stehen. Ne? Da muss ein Hänger organisiert werden, Bully organisiert werden. Äh, dann müssen muss da auch nicht nur ich Zeit haben, sondern da müssen dann auch noch vier andere Leute äh, Zeit haben. Das ist schon sehr entscheidend. Und theoretisch, wenn ich, also heute habe ich zum Beispiel heute Abend frei, wenn mich spontan jemand anrufen würde und ich hätte gerade Bock, dann könnte ich einfach sagen, ja, ich steige jetzt ins Auto, ich komme vorbei, ich spiele 20 Minuten, so ja. kriege ich hin. Ja. Und äh, das ist schon, man ist da schon deutlich flexibler, ne, und man kann auch, was ich dann immer ganz schön finde, viel mit dem Zug unterwegs sein, äh, nicht zwangsläufig immer Auto fahren, ähm, ja, das ist, äh, schon irgendwie ganz cool, dass man so mit wenig Besteck viel erreichen kann.
0: Wobei man ja auch irgendwie das Gefühl hat, zumindest meiner Wahrnehmung nach, dass man als Band, die ja auch wächst so oder größer wird, auch quasi im Konkurrenzdruck in gewisser Weise auch immer mehr bieten muss. Technisch, optisch. Also ja. man, man hat immer mehr Krams dabei, auch wenn natürlich vieles digital und gefühlt
1: kleiner wird, aber man hat trotzdem,
0: diese Produktion wird immer aufwendiger.
1: Ne? Ja, das, aber das macht ja auch Bock, sich damit da auseinanderzusetzen mit, den, mit all den Sachen. Was können wir hier noch optimieren äh, für auf der Bühne? Äh, und wir haben das jetzt zum Beispiel mit der Band mit den Jahren geschafft, dass wir jetzt für ein Changeover wirklich mit allem Zip und Zap, weil wir jetzt eigenes äh, In-Ear-Monitoring haben äh, und wir brauchen eine Viertelstunde ja. vielleicht ja. und dann sind wir ready. Aber da weiß wirklich jeder, wie der Handschlag sitzen muss. Äh, und das, auch das muss man sich erarbeiten. Was natürlich viel geiler ist, äh, mit der Band unterwegs zu sein. Weil bei uns zumindest ist es einfach immer Klassenfahrt. Und wir haben den Spaß unseres Lebens. Äh, dieses Jahr, als wir unser letztes Festival vor zwei Wochen gespielt haben, war, waren wir alle richtig traurig, weil wir jetzt erstmal ein Jahr darauf warten müssen, dass wir wieder in irgendwelchen Zelten im Backstage äh, abhängen und dann eine Show spielen, die im besten Fall sehr viel Spaß macht. Nicht nur für uns, sondern auch für die Leute vor der Bühne. Und äh, dann, dass man dann irgendwo pennt und dann fährt man weiter und dann macht man das wieder, ja, ja. was so unfassbar viel Spaß macht. Ähm, ja, als, äh, also in der Comedy ist man natürlich größtenteils allein unterwegs. Ja, Aber, genau, äh, ja. genau. Es gibt Im Soloprogramm habe ich ja den Jan dabei, als äh, nicht nur guten Freund, sondern auch fantastischen Pianisten. Äh, und das ist dann auch schon ein kleiner Trost. Das äh, ja, es ist sehr schön, mit dem unterwegs zu sein, klar. Aber es gibt natürlich auch die Mix-Shows und die Shows, die ich alleine mache, die Kurzauftritte. Äh, da sitze ich dann manchmal fünf Stunden im Zug, spiele zehn Minuten, ins hotel und fahren am nächsten tag fünf stunden zurück wahnsinn ja das ist mein leben
0: <lacht> wie ist das eigentlich das wollte ich noch mal kurz wissen ähm, du hast eben auch das streaming angesprochen für die bands ich meine das wissen wir alle ist total wichtig ähm, gerade wenn man sich noch mal so die erlösmodelle anguckt Wir hatten ja noch mal festgestellt live ist total wichtig dieser entertainment faktor darüber hinaus äh, eine CD, du sagst, Otto hat bestimmt auch viele CDs verkauft, das ist ja alles nicht mehr äh, zeitgemäß und auch beim Streaming, so richtig Streaming im, Com äh, im Comedy findet eigentlich auch nicht so richtig statt, oder? Äh,
1: nee, äh, was ich eigentlich ganz komisch finde, weil früher ja. hat er ja zum Beispiel, äh, haben ja alle Comedians ihre, ihr, ihr Programm noch auf CD rausgebracht und dann, also ich kann mich erinnern, wie ich mit fünf, sechs Jahren Otto zum Einschlafen gehört habe. CD-Player an und ja. dann äh, immer hier, wie so Alete, kotzt das Kind oder sowas. <lacht> äh, ja, das habe ich alles noch sehr präsent im Kopf, aber ich weiß nicht, ob irgendwie. Besteht da eine andere Hürde, dann äh, bei Spotify das anzustellen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob das ein individuelles Schicksal ist oder ob das. Ich hatte es äh,
0: tatsächlich gewundert. Ich hatte im Vorfeld geguckt und
1: total, war total irritiert. Ja, also äh, ich kann da auch zum Beispiel sagen, dass ich glaube, äh, dass für mich jetzt so der das ist ja auch so eine Art, sage ich mal, Marketing-Tool, um äh, Leuten sehr einfach zugänglich zu machen, was man tut. Das funktioniert so in der Comedy jetzt. Wirklich anders, da können wir nochmal drauf zurück, was so TikTok und also ja, was jetzt ja. gerade macht. Äh, es äh, ist tatsächlich für mich ein absoluter Game Changer äh, gewesen, als ich angefangen habe, hier und da mal ab und zu so Instagram Reels hochzuladen äh, von so einer Nummer, die ich mache, witze singen, heißt das. Das ist total simpel. Ja, ich habe einen Sack voll mit Witzen, ziehe die raus und singe die vor zu einer Melodie, die eine Ballade ist. Und Aber es ist so, äh, das ist ja eigentlich auch was, was. Also was ohne
0: Bild funktionieren könnte, aber ich glaube, ja. der Comedy-Faktor, der lebt ganz viel von diesem Visuellen, oder?
1: Ja, absolut, genau. Es ist immer der direkte Kontakt zum Publikum. Das funktioniert auch, glaube ich, auch deswegen so gut, weil das immer Live-Footage ist. Immer von Live-Auftritten, da ist Applaus drin, da sind echte ja, Lacher genau, drin, ja. äh, da ist auch nichts reingeschnitten. Das ist alles wirklich eine echte Reaktion und äh, das ist halt dieses Visuelle. Die Videos gehen dann vielleicht ja mal zehn Sekunden, mal... Gehen sie auch 45 Sekunden, aber immer relativ kurz, äh, dass man halt so, ah, lustig, zack. Ja, das fand nächstes. ich krass. Ich, ich
0: hätte nämlich, oder ich würde jetzt gleich fragen, was dein wichtigster Kanal ist, wollte aber noch vorher sagen. Ich hatte dann nämlich bei TikTok äh, auch geguckt mhm. und mich so durchgescrollt, du hast ja ein Video, das fast eine Million Aufrufe hat. Ja. Und, und das
1: ist ja total kurz. Ja, das ist acht Sekunden, wonach
0: riecht in der Villa Kunterbunt?
1: Nee, nach, das war ein anderes. Nach Pipi. Achso, nee,
0: wie nennt man Sex mit Gegenständen?
1: Ach, das ist so erfolgreich Das jetzt war, Das hat, glaube ich,
0: 960.000. Ach,
1: okay, ja. abgefahren. Ja, ich glaube... Äh
0: also kurz, wer wissen will, was die Lösung quasi ist, der muss natürlich bei Sven auf dem TikTok-Kanal
1: Ja, absolut. TikTok ja? ist... Äh, <lacht> ich äh, ich finde es immer noch manchmal gespenstisch. Äh äh, noch kurz und und ja, dann ja. kommentieren,
0: dass er das im Redfield-Podcast gehört hat.
1: Ja, genau. dann so. Und dann... Äh und dann dann gibt es Freikarten. <lacht> äh, irgendwie sowas. Naja. Äh, und dann äh, nee, und ich äh, für die Band, das ist so heftig relevant. Äh, es ist ja. äh, man merkt es immer wieder, die Leute konnten jetzt, als wir im Frühjahr neue Platte rausgebracht haben und eine Woche später auf Tour gegangen sind, waren wir überrascht davon wie viele Menschen all die neuen Songs mitsingen konnten. Ja. Also wirklich, die hatten, die hatten einfach die Möglichkeit, eine Woche das durchzuhören. Da musste keine CD nach Hause geliefert werden, nicht irgendwie äh, noch die CD eingeschoben werden. Es war einfach ganz, der, also der easieste Zugang. Handy, zack, draufdrücken, im Auto, auf dem Weg zur Arbeit. Oh, der Song ist cool. Ja, den höre ich jetzt zehnmal in Dauerschleife, weil ist gerade mein Mut äh, Und ja, das... Das ist halt auch so, wenn du einmal einen Witz gehört hast, dann hast du diesen Witz gehört. Ja, ja, ja. Und dann war es das. Deswegen glaube ich, dass Spotify da gar nicht so mega Ne, naja, das ist nicht so relevant. Noch nicht. Vielleicht gibt es noch irgendeine Möglichkeit, wie man das anders veräußern kann, aber da bin ich noch nicht. Aber das, aber das
0: stimmt schon, wenn du, so wie du das sagst mit den Witzen, leuchtet mir jetzt, wenn ich, wenn ich dich höre, leuchtet es mir ein, man hört einen Witz, findet den witzig Verschickt den weiter sozusagen, ja, genau. das ist dann wahrscheinlich dieser ja. Effekt auch. Ne? Und
1: dann ja. wartet man, bis der nächste Witz kommt. Und ja. wenn keiner kommt, dann macht halt Werner's den Witz ja. irgendwann. Okay. Und äh, das ist dann halt dieses dieses Witze singen. Wenn ich das das äh, live vorführe, dann sind es zehn Minuten effektiv auf der Bühne. In der Zeit singe ich dann so. 30, 40 Witze, das schneide ich auseinander und dann in der Woche zwei Stück davon hochladen, dann sind die Leute ganz gut gespeist, sage ja, ich. Ja. Und äh, dann. Okay. Ja, und dann geht es immer so weiter. Und dann wissen die, aber wenn ich diesen Kanal abonniert habe, dann kriege ich zweimal in der Woche einen Witz. Das ist ja gut. Dann freuen ja. die sich. Aber äh, wenn man dann so. Das merkt man auch, äh, das merkt auch TikTok beispielsweise oder Instagram merkt das auch. Wenn da ein Reupload ist, das ist mir schon mal aus Versehen passiert, weil ich nicht wusste, dass ich das schon mal veröffentlicht habe. Dann fragt man sich, ja, hey, warum finden das denn jetzt nicht Leute cool? Und dann merkt man, ach, habe ich schon mal gepostet und da fanden das ja über 1000 Leute toll und, äh, jetzt nicht mehr, Er hat Instagram wohl irgendwie Wind davon bekommen. Oder es gibt andere äh, Dinge, die da mit, ich, ich bin ganz echt. ich steige da nicht durch. Ich habe ganz oft einfach nur Glück. <lacht> dass ich einfach okay, ja. sage, ja, ich glaube, das ist ganz lustig. Mache ich mal. Und dann schreiben einem dann ein paar Tage später Leute, von denen man noch nie gehört hat, oh mein Gott, hab mir gerade alles von dir angeguckt. Wie lustig ist das Okay. Wenn? Über das Video ja. sind wir da drauf
0: gekommen. Okay, aber da sind wir uns ja einig, Band wie Comedy letztendlich trifft es ja fast auf jede Branche zu. Gerade sowas Social Media, TikTok, das ist alles total relevant und eigentlich ja. so der wichtigste Treiber die Fans auch zu erreichen. Ne?
1: Absolut, ja. definitiv. Und auch neue Fans. Von definitiv, Fall, ja. ja. Da ist vor allen Dingen jetzt auch dieses Real Game, äh, weil die äh, Algorithmen jetzt ja anders funktionieren. Es geht ja nicht mehr darum, dass nur deine sowieso schon bestehende Followerschaft äh, angespielt wird von deinen Videos, sondern es wird ja eher Content-basierend geguckt, äh, wem könnte das noch gefallen? Hier dem Alex aus Melle, der äh, mag gerne Einhörner. Da ist was mit Einhörnern, der Hashtag ist da gesetzt. Äh, dann spielen wir dem das mal zu. Und dann hast du noch nie von diesem äh, Video über das Einhorn gehört, aber auf einmal denkst du, ach geil, ich finde ja Einhörner geil. Wusste ich ja noch gar nicht, aber Instagram und TikTok, die wussten das schon lange, bevor ja. du das wusstest. Ja, ja. ja und ich finde es faszinierend, ich finde es auch richtig gespenstisch, ja. aber das ist Teil der Realität und ich bediene das jetzt. Ich bin selbst zumindest bei TikTok relativ inaktiv, was so das Konsumverhalten angeht, aber ich merke immer, wenn ich dann doch diese sogenannte For-You-Page da aufmache, dann bin ich da drin, für Stunden. Und dementsprechend klappt das ja schon gut, aber es ist immer so ein kleines Geschmäckle dabei. Aber
0: merkst du nicht, also das finde ich ganz spannend, wenn man sich da mal umschaut, also erstmal es gibt ja diese Vorstellung, dass TikTok sehr speziell sei, aber da findet ja auch alles statt, ne? Ja. Also vom Bestatter bis hin zu was weiß ich so. Aber was ich da zum Beispiel auch ganz spannend finde, selbst in diesem Format TikTok, haben sich ja auch sozusagen so Comedy- Formate sozusagen yeah, yeah. entwickelt, also ja, mit, mit, mit Leuten, die dann so verschiedene Charaktere einnehmen und so und dann Millionen von Followern. Und yeah. haben. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, der, der erfolge ich aus den USA, äh, solche Sachen, wo du denkst so, wow, das ist ja total abgefahren. Yeah. Ähm, ist das
1: was, wo du dich auch mal mit beschäftigst? Ja, definitiv. Das ist schon alles äh, ziemlich relevant. Mir fehlt nur manchmal so ein bisschen die Muße, das zu machen, weil ich glaube, da steckt echt sau viel ja, Arbeit ja. hinter, da auch vor allen Dingen regelmäßig diesen ganzen Content zu produzieren. Und ich bin halt einfach super viel unterwegs und äh, oft ist es ja bei den eben genannten TikTokern oder äh, Insta-Comedians, Influencer-Innen äh, äh, ist es dann tatsächlich so, dass die ähm, ja, erst sehr erfolgreich sind bei Insta und TikTok und dann probieren die irgendwann auf die Bühne zu gehen. Ja. Und äh, ich glaube, manchmal kriegt man das mit und dann klappt das gar nicht so gut, weil die eben diese Routine nicht haben, die man sich jahrelang auf der Bühne äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit so erarbeitet. Äh, andererseits habe ich ganz viel Respekt davor, auf deren Gebiet unterwegs zu sein und dann irgendwie so diese klassischen TikTok-Comedy-Videos zu machen. Und dementsprechend äh, denke ich wahrscheinlich zu oft da nach dem Motto Schuster, bleib bei deinen Leisten, aber äh, irgendwann wird das mal passieren.
0: Das ist ja eigentlich auch krass, ne? also jetzt mal ganz simpel gesprochen, außer der Improvisation, du hast dann ein, zwei Programme, die hast du, aber... Die Social Media Leute, die müssen sich ja gefühlt jeden Tag was Neues ausdenken. Ja, absolut.
1: Ja. Genau. Also, ich glaube, da wird auch viel, äh, das ist schon, äh, wird auch viel äh, ge geluschert äh, in den USA <lacht> und so. Ja, und dann ja. äh, kann man sich hier bestimmt auch mal was angucken. Aber das will ich jetzt gar nicht jemandem unterstellen. Äh, und zwar, und sonst auch links und rechts von sich so ein bisschen zu gucken, was abgeht, ist ja auch in Ordnung. Aber äh, es gibt natürlich durch die Menge an. Content, der da so rumfliegt, auch sehr, eine große Menge an äh, Inspirationspotenzial. Ja, so nenne ja mal. schön. Schön gesagt. Ja. Ja.
0: Wie wie schwierig ist das für dich? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre, du hast so erzählt, du bist schon eigentlich so als Teenager dann unterwegs gewesen. Das finde ich jetzt nochmal ganz interessant. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ernster werden. Ja. <lacht> Na, aber ich finde es halt eigentlich, weil ich gerne mal drüber sprechen würde. Wie schwierig ist Comedy eigentlich inhaltlich geworden ähm, im Laufe der Jahre? So Gerade so äh, hinsichtlich Politik, ähm, mhm. Umdenken in den Köpfen.
1: Wie siehst du da so deine Rolle? Ähm... Ich bin äh, auf jeden Fall ein sehr politischer Mensch, sehr politisch denkend. Äh, ich finde, äh, ich scheitere immer äh, mit einem breiten Grinsen beim Gendern. Äh, mir ist aber ganz klar, dass das vollkommen richtig ist, das zu tun. Ähm, ich kriege das nur manchmal nicht hin. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, deswegen finde ich alles. Äh, was auf der Bühne passiert, das muss man natürlich immer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen zweischneidig betrachten. Also ich glaube, es ist vollkommen okay, auch mal einen unpolitischen Witz zu machen. Das ist schon Richtig, äh, Comedy ist immer Grenzen überschreiten, äh, Grenzen austesten und äh, Menschen auch mal dahin zu bringen, über etwas zu lachen, über äh, von, von dem sie vielleicht vorher gar nicht dachten, dass man darüber lachen kann und dass das dann auch gut tut. Äh, ich würde jetzt zum Beispiel von mir behaupten, dass äh, der Umgang mit den schwersten Themen äh, mir ganz oft hilft, wenn ich darüber Witze mache. Äh, ob das jetzt sowas unfassbar schweres wie der Tod ist oder so, äh, dann ist einfach Humor eine Art, Zugang zu finden, um äh, eine gewisse Schwere in einem Thema zu überwinden. Ähm, es gibt nur einfach Menschen, die dann auch manchmal sehr gehässig werden und äh, wo der Sarkasmus dann so äh, über, überstrapaziert ist, dass ich einfach für mich selbst entscheide ich bin hier raus. Aber ich will niemandem äh, irgendwie verbieten, was er oder sie auf der Bühne sagen darf. Ähm, aber ich glaube, die Menschen, die sich das anhören, entscheiden ja auch, ob sie das hören wollen. Und deswegen ist das auch so ein bisschen angebot nachfragemäßig äh, Und am Ende bin ich immer bei dem Kern, ähm, man darf mal Fehler machen, man darf mal über die Stränge schlagen, wenn man einfach im Kern kein Arschloch ist, dann ist das schon, dann ist irgendwie alles okay. Mhm. So. Ja, nicht alles, aber vieles. <lacht> ja, ja, ja okay. okay. Ja, Es ist äh, ein schweres Thema, finde ich, weil es äh, auch oft, wie ich finde, sehr berechtigte, sag ich jetzt mal, Shitstorms gibt. Es gibt aber auch welche, wo ich denke, Leute, ist das gerade wirklich unser größtes Problem? Und äh, dann guckt man sich so den Ursprung von etwas an und dann merkt man, okay, hier ist ganz viel konstruiert. Und wenn Leute einfach, glaube ich, mal ein bisschen entspannter wären äh, und sich einfach mal auch gegenseitig was verzeihen, äh, dann ist das schon okay. Aber ich kann auch niemandem absprechen auf der anderen Seite, dass jemand von einer äh, von einem Spruch, der mich wirklich überhaupt nicht toucht, dann getoucht sind emotional und auch emotional angefasst oder auch verletzt sind. Das ist ja nicht meine Entscheidung, ob die verletzt sind. Das ist ja deren Entscheidung. Und dann ist das auch okay. Aber dann würde ich einfach sagen, okay, ich wollte dich nicht verletzen. Wir unterhalten uns jetzt mal über was anderes. Ja. Ja. Guter, guter Punkt, guter Punkt. Also auch
0: cool, wie reflektiert du hier äh, unterwegs bist. Das wäre dann auch nämlich eine weitere Frage eigentlich so. Ähm, wie schwierig ist das denn dann so auf die Bühne zu gehen und so diese Show abzuspielen, wo man immer witzig sein muss, weil im Grunde genommen, gut, du bist jetzt, äh, Ne, ich hatte im Vorfeld gesehen nochmal äh, ein bisschen rumgeguckt und dann klar, dann gibt es dann jemanden so wie Atze Schröder, das ist ganz simpel, wenn der seine Perücke auf hat, dann ist er Atze Schröder und wenn nicht, yeah. dann ist alles das ist ja privat so. Wie schwierig ist das einerseits und wie oft erwarten Leute von dir, dass du reinkommst, erzähl mal einen Witz
1: und sei mal lustig, so, ne, auf Knopfdruck? Äh, ja, also Letzteres, was du beschreibst, kommt tatsächlich schon ab und zu vor. Äh, Gott sei Dank nicht im engeren Freundeskreis, äh, so in der äh, in der Comfortzone, wo man sich so bewegt. Äh, das ist da alles nicht der Fall, aber sonst, klar, sagen Leute, erzähl mal einen Witz und dann ist das einfach, ja, dann weiß man da schon mit umzugehen. Wenn man dann weiß, die Person ist Bäcker, dann sagt man, auch, ja, und dann backt du mir jetzt ein Brot. So, dann äh, ist, das, <lacht> ja. äh, ist das schon okay, aber sonst, ähm, das andere, was hattest du davor nochmal gefragt, eben kurz nochmal?
0: Wie schwierig es ist es, sich quasi äh, dann ja, auf die Bühne ja, zu gehen?
1: Ja, so. genau. Das ist äh, immer, immer okay, für mich, ganz individuell. Ich glaube auch einfach, weil äh, auf die Bühne gehen, immer für die Person, die auf die Bühne geht, auch da, da kann mir jeder erzählen, was er oder sie will. Äh, es ist ein Stück weit Therapie, Selbsttherapie. Man äh, Erstmal hat ja sowieso jeder Mensch, egal was äh, man da beruflich macht, äh, sein Päckchen zu tragen und das ist das Normalste der Welt und das äh, ist auch genau okay so. Äh, und ich glaube, Leute, die auf die Bühne gehen, das ist halt auch manchmal deren Umgang, damit äh, mit irgendwas äh, zurechtzukommen und äh, dann Finde ich es immer toll, sobald ich auf der Bühne bin, vergesse ich äh, den Alltag. Das ist für mich was ganz Schönes. Nicht, dass mein Alltag immer grau ist. Das ist ja ganz im Gegenteil. Aber ähm, doch, das, Ja, ich war jetzt auch Gott sei Dank noch nie so oft in einer Situation, wo ich irgendwie äh, im Privatleben viel Trouble hatte und dann auf die Bühne musste. So klassischer Fall, Todesfall in der Familie und jetzt sei mal lustig. Ähm, aber es ist schon mal vorgekommen, aber das ist dann okay. Ab dann Setzt man halt eben den professionellen Hebel in Bewegung ja. und dann geht das. Okay. Ja, aber dann ist das auch in Ordnung, wenn man dann in dem Moment nicht den besten Auftritt spielt, sondern einfach nur einen, der ganz gut ist. Ja. Ja, okay.
0: Ein Auftritt spielt ihr ja auch noch im Dezember, ne? Yes. Zehn Jahre High Spencer. Ähm, zehnjähriges Jubiläum mit der Band. ein also, Großes Konzert, das größte, glaube ich, so das größte Clubkonzert.
1: Ja, was wir äh, jemals
0: gespielt in haben. Im Hyde Park. Dann, äh, oder genau. spielen wollen, ja. Das erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, wenn du auch da nochmal so zurückblickst, wir haben ja jetzt viel über Comedy gesprochen, vielleicht nochmal kurz so zwei, drei Sachen zur Band. Ähm, ist das auch einfach so alles passiert mit dem Wachstum?
1: Ähm... Ja, äh, wir haben in den letzten Jahren immer vermehrt, äh, auch mit Zusammenarbeit mit dem Label Uncle M äh, etc. oder dann auch mit, äh, der, äh, mit dem Booker Niklas Hensen Zündstoff Booking, äh, dass wir viel mehr Struktur in unsere Band bekommen haben. Äh, das war aber wirklich nicht immer so. Da war auch immer so, ja, jetzt fahren wir mal dahin, spielen mal dieses Konzert. hoch. jetzt wurden wir für dieses Festival angefragt. Ja, dann machen wir das mal. und so. Und äh, das hat sich alles in den letzten Jahren arg gewandelt und dann, weil wir ja in einem Branchenpodcast sind, äh, so professionalisiert. Ja. Ja. Äh, und, ähm, ja, aber sonst muss man schon sagen, das ist schon irgendwie so ein kleiner Meilenstein. Ich habe da tatsächlich äh, aufgrund eines initiative Musikantrags äh, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen will, aber habe ich da vor kurzem noch mal drüber nachgedacht, weil ich so ein bisschen was inhaltlich über unsere Band schreiben musste äh, und habe so gedacht, eigentlich sind wir seit zehn Jahren immer in Bewegung. Wir stehen überhaupt gar nicht auf der Stelle und das, obwohl, und es hat niemand von uns jemals gesagt, wir müssen immer in Bewegung sein, wir müssen, wir dürfen niemals auf der Stelle stehen, sondern das ist alles total intuitiv. Wir haben halt damals angefangen, direkt nach dem Abi und vielleicht kann man sich erinnern, äh, nach dem Abi, fängt man an, sich ein Leben aufzubauen. Ne? Ja. Also so richtig, so ein richtiges Leben, so richtig ja, ja. erwachsen sein und sowas, <lacht> wo man früher nie Bock drauf hatte. Und äh, man fängt an, sich so zu orientieren, Studium, Ausbildung äh, und das ist dann natürlich. Ja, was, was mit einem viel macht. Und ich finde, wenn man sich unsere Platten anguckt, unsere Songs, die wir veröffentlicht haben, dann sieht man immer sehr viel, womit wir uns zu der Zeit, wo das veröffentlicht wurde, gerade beschäftigt haben. Und äh, bis dahin, dass wir jetzt in der vergangenen Veröffentlichung, glaube ich, so ein bisschen davon reden können, dass da zum ersten Mal auch so dieser äh, Subtext, des Angekommenseins äh, mit drin vorgekommen ist. Und das passt irgendwie ganz schön zu diesem, äh, wir haben das nicht geplant, mit zehn, in zehn Jahren sind wir angekommen. Äh, und ich glaube, Ankommen ist auch immer nur eine Etappe, äh, so ein Etappenziel, weil wenn man angekommen ist, dann was sind wir jetzt in Rente dann? Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Äh, dann ähm, ja ist das eigentlich schon ganz schön zu sehen, äh, so in der Retrospektive, dass immer irgendwas passiert ist, was neu war und immer äh, inhaltlich, ob das jetzt textlich inhaltlich äh, ist oder musikalisch äh, von, der, von der Art, wie wir Musik schreiben, dass immer irgendwie was Neues dazugekommen ist, aber trotzdem immer eine Sache gleich geblieben ist und zwar, dass wir eine Band sind. Ja. Immer mit derselben Besetzung, mit denselben Leuten, mit denselben Werten, die wir vertreten und äh, das ist ja die Konstante und alles, was so sonst passiert, ist immer im Wandel.
0: Okay. Ja. Wie managst du eigentlich deine Tätigkeiten? Also diese beiden Zweige sozusagen. Wenn du mir erzählst, ich glaube 2019 war das 222 Auftritte. Mhm. Wie machst du das denn?
1: Äh, ja, ich äh, fahre gerne nachts Auto, um noch zu Hause <lacht> zu schlafen, muss ich erst mal sagen. Äh, und sonst ähm, ist es viel Aufwand, äh, wenn man so, ja, also es ist schon viel Aufwand, aber man muss das einfach, je langfristiger man plant, desto äh, flexibler ist man. Also ich könnte dir jetzt ungefähr sagen, wo ich in einem Jahr um diese Zeit bin. Okay, äh, ja. Aber dazwischen halt immer auch noch Freiräume zu lassen. Einmal, weil ein im Privatleben immer unfassbar wichtig ist, aber äh, zum anderen auch, damit man noch flexibel bleibt. Ja. Ähm, wir haben eigentlich eine ziemlich klare, relativ klare Regelung. Wir äh, spielen im Frühjahr eine, äh, spielen wir Clubkonzerte, im Herbst spielen wir Clubkonzerte, die sind immer sehr eng gerafft. Äh, der Sommer gehört den Festivals. Da äh, ist es immer so und drumherum passiert Comedy. So okay. Immer, ja. Es gibt die klaren Zeiträume für die Band und dann äh, sind die, äh, einmal die Bookerin, die mich äh, betreut für Comedy und unser Booker von der Band sind in sehr engem Austausch äh, miteinander, weil wir, äh, ja, halt, also ich habe so das größte Termin, äh, wir war bei uns in der Band, das ist schon so, aber es hat sich, auch das groovt sich ein, wenn man irgendwie Bock hat, eine Sache zu lösen, äh, dann beschäftigt man sich damit ernsthaft und dann funktioniert das. Ja,
0: Okay, spannend das alles so hinzukriegen. Wie ist, was sagt dein Umfeld zu, zu dir? Die Vielleicht auch die Leute, die dich da als Horst Schlemmer noch gesehen haben, wenn die jetzt so sehen, so ey, sag mal, Sven, machst du das jetzt, ist das dein Beruf? Also, äh. Was ja, sagen die dazu? Ja,
1: über den Punkt, äh, dass diese Frage kommt, ist das denn jetzt dein Beruf, äh, bin ich äh, Gott sei Dank schon hinaus. Mhm. Äh, natürlich hätten sich meine Eltern bestimmt zu manchem Zeitpunkt gewünscht, dass ich einfach mein Lehramtsstudium fertig mache und fertig und dann haben wir den Jungen auch in trockenen Tüchern. Äh, aber so langsam, oder das heißt so langsam, seit einigen Jahren äh, verstehen die das einfach. Und äh, das äh, ist ganz schön zu sehen, dass man aus seinem Umfeld ganz viel Support dafür kriegt. Es ist natürlich auch manchmal so, äh, bestes Beispiel, ich bin Teil, weil ich aus Hagen komme, eines Kegelvereins. Äh, ja. Ich liebe das. Ich finde das richtig toll, da äh, zu sitzen mit meinen Freunden und dann kegeln wir. Und eigentlich trinken wir aber die ganze Zeit nur Bier, aber wir, offiziell kegeln wir, weil das ist Sport. <lacht> ja. so, und dann findet die Gesellschaft das in Ordnung. Äh, nein, und äh, da kommt es halt vor, weil wir immer samstags kegeln, einmal im Monat, dass ich da des Öfteren nicht bin. Äh, meine Freunde checken das aber, die verstehen das, dass das einfach... Also ich sage dann immer, wir können auch gerne äh, dienstags morgens um 8 Uhr kegeln, könnt ihr da? So, äh, Das habe ich dann früher immer so ein bisschen etwas schnippisch gesagt, ähm, aber äh, die Leute, die verstehen wie viel das mit mir macht, wie viel Spaß mir das macht. Ich möchte keinen anderen Job auf dieser Welt machen, als auf die Bühne gehen. Ich glaube auch wirklich ganz ernsthaft, dass ich nichts besser oder besser kann als das. Oder das kann ich am wenigsten schlecht, um es pessimistisch zu sagen. Und dann ja, das wären ja nicht meine Freunde, wenn die das nicht unterstützen würden. Ja, ja. Ja.
0: Hast du irgendwelche Vorbilder, was so das musikalische Comedy
1: oder darüber hinaus so angeht? Das Kreative vielleicht? Ich bin äh, tatsächlich, glaube ich, der jüngste Ultra-Fan von Elton John auf diesem Planeten. <lacht> äh, wirklich, ich weiß alles über den Mann. Ich finde ja. ihn ganz faszinierend. Äh, auch äh, unfassbar krasse Biografie. Der Film hat mich total abgeholt. Danach habe ich das Buch gelesen, was er selbst geschrieben hat über sein Leben. Äh, es hat mich noch viel mehr abgeholt als der Film. Richtig starke Vita äh, und einfach krass geliefert, seit 50 Jahren, schon immer äh, und das ist so musikalisch was, was ich cool finde, ich könnte mir den ganzen Tag T.S. Ullmann anhören, äh, finde ich einfach voll geil äh, und sonst so, in der Comedy mag ich alles, was so mehr ist als, in Anführungsstrichen, ich mache hier Gänsefüßchen, äh, nur Comedy. Äh, wenn da jemand noch saugeil Schauspielern kann dazwischendurch, wenn man einfach merkt, da macht jemand richtig Kunst. Äh, ich ich finde Kurt Krömer sau stark, weil äh, jetzt auch durch das Buch, was er veröffentlicht hat, über seine Depression, äh, hat die ganze Person nochmal so geil Tiefe gekriegt. Ich bin so dankbar, dass ich so einen Einblick in diesen Menschenheim haben durfte. Das hat mich so äh, berührt äh, und das finde ich einfach ganz klasse. Immer früher noch mehr als jetzt noch äh, riesiger stefan Raab fan gewesen. Finde ich einfach, auch wenn man über manche Gags da bestimmt streiten kann und der auch wirklich die letzten ein, zwei Jahre nicht mehr so Lust hatte. Äh, das ist einfach schon eine krasse Lebensleistung, was der da gemacht hat. Äh, also und Nicht vor allem, nur vor
0: der Kamera, ne?
1: Ja, ja, genau, nicht nur vor der Kamera, sondern aber auch für die Musikbranche, wenn man sich ein Bundesvision Song Contest anguckt und wer danach alles wirklich super relevante Karrieren hingelegt hat, äh, das ist schon alles richtig... Richtig krass. Und sonst natürlich als schlemmer dubel Ich mag Harpeke ja, schon sehr ja, gerne. Ja. Wie geht's denn bei dir noch weiter? Also ähm, das alles, was du jetzt aufgezählt
0: hast, das sind ja noch mal so ganz viele weitere Facetten, die, die man auch eigentlich noch füllen könnte, wenn man jemanden wie du als Entertainer, Unterhalter sich so sieht. Ne? Also äh, man, man kann Sachen vorlesen, ne? Hör, Hörbücher, man kann Synchronsprecher vielleicht werden oder, oder, oder. Gibt's da gibt's da noch irgendwelche äh, Ziele oder, oder Wünsche
1: oder Wege, die es vielleicht schon gibt? Äh, ja, also äh, erstmal ist das Kerngeschäft, wie ich eben gesagt habe, auf Montage fahren, äh, also live zu spielen, äh, einfach seiner Arbeit nachzugehen und darüber hinaus habe ich auf unfassbar viele Sachen äh, wirklich Bock. Äh, ich habe mal so scherzhaft gesagt, äh, das größte Ziel meiner Karriere ist einmal in einem Disney Film einen Bösewicht zu synchronisieren und einen Song zu haben. Äh, das wäre, wenn ich so, wenn ich so Scar hätte sprechen dürfen. Wow. Da, und ja, dann diesen ja. Song, seid bereit. Äh, das ist natürlich sehr hoch gesteckt. Äh, das muss auch nicht zwangsläufig sein. Man darf auch immer Träume haben, um einfach nur zu träumen. Äh, aber sonst gibt's äh, ganz viele Überlegungen für tolle Formate, die irgendwie auch mal vor der Kamera stattfinden, unabhängig von dem Live-Publikum. Also so äh, einfach Unterhaltungsformate. Da äh, macht's mir sehr viel Spaß, darüber auch äh, nachzudenken, was so äh, darüber hinaus von dem, was man so kennt, noch möglich wäre. Und äh, Immer in Verbindung mit Musik. Also irgendwie ist Unterhaltung und Musik bei mir ein Topf. Und äh, es darf auch in einem Unterhaltungsformat mal nachdenkliche Töne geben. Und äh, da bin ich gespannt, ob man das irgendwie mal äh, ja die, die PS da auf die Straße kriegt, weil ich da viele Ideen habe tatsächlich. Also Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich finde, ganz oft liegt Freud und Leid äh, eng beieinander. Und dann kann man das eigentlich auch mal in einem klassischen Unterhaltungsformat zeigen, wie eng das beieinander liegen okay. kann und darf.
0: Ja. Eine Facette hatte ich noch gesehen. Ich, ähm, ich hatte gesehen, dass du auch als Autor schon mal tätig geworden bist. Und zwar ein, ein Gedichtband mit Poesie für Kinder.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ja. Der kleine Reim. Das ist, das ist super lang her schon. Das wurde dann illustriert von Anita Tepe, Damals, so ein Gedichtband. Äh, es, Harald Schmidt hat mal so einen Spruch gemacht. Äh, so, äh, ey, ich kann nicht schreiben, du kannst nicht malen. Komm, wir machen ein Kinderbuch. Das, äh, in, dem, in dem Fall äh, war das aber ganz bestimmt nicht so. Das hat super viel Spaß gemacht. Ich habe irgendwann mal überlegt, äh, dass ich mir eine Figur ausdenke, der kleine Reim. Der wohnt im Land Kadenz mit seinem besten Freund Jambus. Und dann gibt es noch den bösen Trocheus. Äh, und die erleben sowas miteinander. Und dann ist das halt ein Kinderbuch in Reimform mit so Geschichten, die der kleine Reim erlebt äh, und... Dann ja, haben wir das damals veröffentlicht mit einer ganz kleinen Auflage. Aber äh, gibt einige Leute, die immer noch so, das wird dann vor allen Dingen so in Hagen so viel gekauft, ja, wie im ja, Osnabrücker ja. Land, äh, und die immer noch sagen: Ja, das schenken wir immer noch weiter. An, Ach, okay. Unsere, ja. äh, wir haben jetzt äh, hier Enkelkind, die kommt jetzt äh, da in den Kindergarten, haben wir den kleinen Reim, haben wir ihr geschenkt okay. und so. Gibt es da weitere Ambitionen? Äh, es gibt tatsächlich noch super viele Gedichte, aber es hat sich einfach verlaufen mit der Zeit. Okay. Äh, Vielleicht irgendwann mal wieder. Okay. Also kann ich mir, würde ich überhaupt nicht ausschließen.
0: Interessant, ja. also das ist noch nochmal so eine weitere Facette eigentlich dann.
1: Ja, ja, doch, das hat auch furchtbar viel Spaß. haben wir so Lesungen in Kindergärten gemacht. Ach, das ja, ist auch okay, nochmal ein okay. ganz anderes Publikum. Ja. Das ist schön, dass sehr man kritisch. das war. Ja, vor allem sehr unaufmerksam, muss man sagen. <lacht> Und, äh, aber das war auch irgendwie voll cool. Das, äh, das macht alles Spaß, sich da auf ja. äh, allen möglichen Bandbreiten da auszuprobieren. Das ist schon ja.
0: das ist einfach voll, Ey, voll gut. cool. Voll cool. Ich werde auf jeden Fall am 3. Dezember ähm, den Auftritt im hype anschauen. Das spielt ja bei, unsere also. Alex-Muffer-Gang auch da ja. mit. Und äh, genau. wer spielt noch?
1: Äh, das darf ich noch nicht Ach sagen. So, Achso, ich hätte es ja jetzt ver ver versucht. Ja. Ja. <lacht> äh, aber äh, da wird es noch eine große Ankündigung. Geben. Oh, okay, okay. Oh, ja. Dann halten <lacht> wir die Augen und
0: Ohren offen. Ich bedanke mich, äh, dass du nach Melle gekommen bist.
1: Ja, ich freue mich mega erstmal, dass ich hier einen tollen Kaffee gekriegt habe. Und Bitte. für das <lacht> wirklich coole Gespräch. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüssi.
0: So, nächste Woche geht es weiter wie gewohnt, Sonntag um 9 Uhr. Ich war in Hamburg und habe gesprochen mit Ben Mieter, der ist Geschäftsführer der Carsten Janke Konzertdirektion und gleichzeitig auch der Enkel von Carsten Janke, der ein ganz bekannter, ja, einer der letzten Impresarios sozusagen ist. Die Carsten Janke Konzertdirektion feiert in diesem Jahr 60-jähriges Jubiläum. Das heißt, wir sprechen ja, darüber wie dieses Unternehmen sich entwickelt hat, wie Ben sich entwickelt hat. Er ist ja noch sehr jung, er ist Anfang 30 und hat das Geschäft im Prinzip übernommen. Und ähm, wie sich das so anfühlt, in so einer Familie groß zu werden, in so einem Unternehmen ja letztendlich auch groß zu werden, was das für Herausforderungen mit sich bringt, neben denen, die man ja eh schon hat in der heutigen Zeit. Das war auf jeden Fall cool, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und natürlich geht es danach in den Wochen äh, wie gewohnt weiter weiter. Und damit wir das so machen können, bitte denkt daran, ihr kennt das Spiel, ja? Lasst gerne Bewertung da auf äh, all diesen Portalen, auf denen man Bewertungen lassen kann und gibt gerne Feedback. Ich würde mich sehr freuen. Zum Abschluss, wie immer, der Dank an unseren Partner Ticketmaster. Wenn ihr auch hier werben wollt in dem Podcast, meldet euch bei uns. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht es gut. Ciao.